0: Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas.
1: Sacerdote, la vida pone en juego, Pastores para el pueblo.
2: Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de este segundo domingo de Cuaresma nos presenta el episodio de la transfiguración de Jesús. Después de anunciar su pasión a los discípulos, Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan. Sube a un monte alto y allí se manifiesta físicamente con toda su luz. Así les revela el sentido de lo que habían vivido juntos hasta ese momento. La predicación del reino, el perdón de los pecados, las curaciones y los signos realizados eran, realidad, chispas de una luz mayor. ¡La luz de Jesús! ¡La luz que es Jesús! Y de esta luz los discípulos no deben apartar nunca más los ojos, sobre todo en los momentos de prueba, como los que se acercan ahora en su pasión. Y aquí el mensaje... No aparates nunca los ojos de la luz de Jesús. Un poco como hacían antiguamente los campesinos, que al arar los campos centraban la mirada en un punto preciso que tenían delante y manteniendo los ojos fijos en la meta, trazaban surcos rectos. Esto es lo que estamos llamados a hacer los cristianos en el camino de la vida. Tener siempre ante los ojos... El rostro resplandeciente de Cristo. Un fragmento del Ángelus de hoy, 25 de febrero 2024, del Papa Francisco en Roma. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Una tarde más les acompañamos aquí de 6 a 7 en este programa habitual, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, con la alegría de sabernos hermanos en el seno de la misma Madre, la Madre Iglesia, y teniendo muy claro el itinerario que estamos recorriendo desde el miércoles de Ceniza, tiempo de cuaresma, tiempo de gracia, día de salvación, hacia la gran fiesta cristiana, la Vigilia Pascual para celebrar en el trido pascual pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Itinerantes, peregrinos, caminantes hacia la patria definitiva cuando nos alcance la hermana muerte, sin miedo. El cristiano vive también el tiempo de cuaresma, sí con austeridad, pero sin ningún tipo de tristeza. Al contrario, el Dios en quien creemos es el Dios infinitamente misericordioso, que no se cansa nunca de perdonar. Pues vamos a iniciar el programa como cada día. Primero voy a presentar al matrimonio que nos acompaña. Es un programa dedicado a los sacerdotes, pero ya saben ustedes como de vez en cuando también los laicos tienen mucho que aportar a los presbíteros que caminamos y peregrinamos en las distintas diócesis y congregaciones de vida consagrada. Así que nada más les saludo, luego les presento. Buenas tardes, Javier.
0: Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Buenas tardes, Isabel.
3: Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Pues nada, bienvenidos y bien hallados. Como cada tarde también de domingo vamos a proclamar el Evangelio y lo va a hacer Javier para que también los oyentes vuelvan a recordar lo que ya han celebrado, los que ya han celebrado la Eucaristía en sus correspondientes comunidades o parroquias o bien los que desde casa han escuchado la la Eucaristía desde la tele o desde la radio debido a su enfermedad o debido a sus situaciones de ancianidad. A todos... El Evangelio nos llega siempre como buena noticia de salvación. Un instante con esta música que nos pone Germán, que está aquí a los mandos de Radio María, como buen capitán de barco, y nos pone un poquito de música y luego ya proclamamos el Evangelio.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús... «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. «Este es mi Hijo, el Amado, escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar entre los
4: muertos.
2: Bendito y alabado seas, Padre Dios, por el acontecimiento de la transfiguración de tu Hijo, misterio de luz, anticipo de su santa resurrección, después de que Él había anunciado por vez primera su muerte en cruz. Bendito y alabado seas, Padre, porque esta manifestación de toda la luz y de todo el resplandor de tu Hijo es anticipo de esa victoria que tendrá con su resurrección sobre el pecado el mal y la muerte, sobre el mismo Satanás. Bendito y alabado, porque tú nos muestras cómo en tu Hijo todo lo que anunciaste por medio de la ley y los profetas, por medio de Moisés y de Elías, ha tenido pleno cumplimiento en su persona, como él mismo pregonó en la sinagoga de su pueblo nazaret, después del relato y acontecimiento de las tentaciones en el desierto. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo Jesucristo. Tú eres el Sol que nace de lo alto, que viene a iluminar nuestras tinieblas y oscuridades para conducirnos por caminos de paz. Tú nos dices, una vez más, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sácanos de nuestras tinieblas, oscuridades, mentiras, mediocridades, torpezas, de nuestro pecado, de nuestra esclavitud, y haznos verdaderamente libres de toda atadura con tu infinita misericordia. Ayúdanos a experimentar lo mismo que vivieron Pedro, Santiago y Juan en lo alto del monte, que también nosotros te podamos decir a diario cuando entramos en oración, cuando escrutamos la palabra o cuando celebramos la Eucaristía, Maestro, qué bien se está aquí. Maestro, qué bien se está contigo. Maestro, cómo nos enciendes el corazón cada vez que dejamos que la palabra nos toque en lo más profundo de nuestra alma para poder exclamar como los dos discípulos de Maús. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Tú que te apareces en este episodio de la transfiguración en la forma de nube. Esa nube que envolvía a los tres íntimos amigos de Jesús, Pedro, Santa y Juan, Esa nube que fue el medio a través del cual exclamó aquellos tres discípulos. Este es mi Hijo, el Amado, escuchadlo. Oh Espíritu Santo, Abogado, Paráclito, Consolador Divino, Ábrenos los oídos, la mente y el corazón para que a diario escuchemos a quien es el Verbo Eterno, la palabra definitiva de Dios a los hombres, Jesucristo. Ayúdanos a estar siempre a la escucha atenta de la buena noticia de la salvación, el Evangelio, pero también a la escucha de los gritos de los que sufren, de los que están solos, de los que padecen guerra o hambre o miseria. Ayúdanos a estar atentos a la escucha de tantos y tantos seres humanos, que han perdido tal dignidad debido a sus muchas esclavitudes o tantas otras situaciones que les tienen totalmente atenazados. Oh Espíritu Santo, que nosotros también bajemos de la montaña de la oración y de la Eucaristía para llevar luego esa buena noticia a los que lo necesitan, para ser instrumentos del consuelo, de la luz, de la paciencia, de la ternura que tú nos regalas que sepamos vivir como Jesucristo nos propone, dad gratis lo que habéis recibido gratis, y que nos dejemos configurar por Él y con Él de tal manera que también nosotros, como el propio Jesús, sepamos morir para resucitar, negarnos a nosotros mismos y cargar con la cruz de cada día para seguir de manera incondicional al Cordero, al Hijo de Dios, al Salvador de los hombres. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Santa Trinidad, oh Dios amor, oh perfecta comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vivamos permanentemente en vuestro seno, oh Dios amor, oh Dios Trinidad, adorado seas. De nuevo les saludo desde los estudios centrales de Radio María, Paseo Lanceros 2, Cuatro Vientos, Madrid. Para servirles un domingo más en este programa habitual, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, hoy segundo domingo de Cuaresma, domingo 25 de febrero 2024. Todos bienvenidos y gracias, un millón de gracias. Y tengo la dicha de sentirme acompañado desde los estudios de este matrimonio. Les hemos saludado, pero ahora les voy a presentar con más detalle a ambos. Javier Lozano es natural de Ocaña, es periodista, nació el 24 de noviembre de 1984 y es redactor jefe de la revista Misión. Ahora mismo está viviendo en Madrid con su esposa. Isabel Solana nació el 7 de mayo de 1987, es natural de Madrid, estudió magisterio, Música y Psicopedagogía. Y ahora mismo está de profesora de música en un colegio. Se casaron el 30 de mayo del 2015. Dentro de poquito cumplirán nueve años de matrimonio. Y me imagino que muy enamorados. ¿Es así? Totalmente, totalmente. (risa) Muy bien, bueno, siempre a los sacerdotes que traigo aquí al programa, la primera pregunta es obvia, pero es bueno para que nuestros oyentes también sepan ¿Qué momento humano y espiritual estáis viviendo? Cada uno personalmente, una pequeña reseña y luego como matrimonio. Javier. Pues ahora mismo estamos justamente en este momento
0: viviendo un momento espiritual muy potente. Estamos eh, muy metidos en, en nuestra parroquia. Estamos eh, viviendo un momento en el que eh, Dios está manifestando muy fuerte en nuestras vidas. Y, y además que viene mucho a relación con con la entrevista que nos haces, porque nos está haciendo recordar muchas dichas, muchas gracias que hemos recibido de Dios en en toda nuestra vida. O sea, nos nos ha permitido recordar tantas cosas que a mí a veces se me olvidan y que que me hacen pensar, ojo, qué afortunado soy, cuántas cosas ha hecho Dios en mi vida. Así que yo estoy ahora mismo en un tiempo estupendo, personalmente. Isabel.
3: Pues yo coincido también con Javi. Eh, estamos a hablar sala de lo humano y lo espiritual Pero en realidad nosotros eh, Pues lo vivimos unido ¿no? Lo humano y lo espiritual eh, Pues como decía Javi Estamos en un momento pues de, pues de reconocer Pues todo lo que ha hecho Dios en nuestra vida eh, Vimos la fe en una comunidad en la parroquia Y, y bueno pues estamos en ese momento Ahora mismo de, de recordar Pues todos los regalos Esta pedagogía que ha hecho Dios con nosotros En toda nuestra vida Y muy agradecidos de su mano amorosa con nosotros
2: Tal como os escucho, y me permitan los oyentes y vosotros dos también, he estado este fin de semana, vengo de allá, en Los Molinos, Madrid, con 24 novios, 48 personas que pronto se van a casar, y 12 matrimonios de la parroquia de Buen Suceso de la calle Princesa. Y ha sido un encuentro, convivencia, retiro de las tres cosas, podemos decir, maravilloso, y sobre todo porque ha sido mucha base de testimonios de los matrimonios. Entonces, da gozo escucharos cómo vivís... Totalmente enamorados. La, la pregunta sería también muy obvia, pero permitidme que lo haga. ¿Estáis gozosos de estos nueve años de matrimonio? ¿Cómo dialogáis? ¿Cómo las cosas que a lo mejor podéis tener discrepancias las resolvéis? ¿Cómo rezáis juntos? Pues lo hemos vivido muy, muy gozosos. La verdad es que en esta ecuación
0: nos falta Juan Pablo, que es, que es nuestro hijo, que tiene, que tiene siete años, va a cumplir ocho años en el mes que viene. ...y que es parte central para poder también entender... ...la relación que tenemos con Dios... ...y si me permite Miguel Ángel te lo contamos un poco brevemente... ...pues eh, nosotros llevamos como has dicho casi nueve años casados... ...y Juan Pablo nació... Eh, nos quedó, ...Isabel se quedó embarazada justo después de la luna de miel... ...nosotros venimos de un entorno con muchos niños... Eh, ...Isabel son diez hermanos... ...en la parroquia hay muchos niños... Y nosotros pensábamos en nuestra ignorancia que, que esto de, de los niños era una cosa que dependía... ...aunque en teoría sí, bueno, es Dios, pero que era algo nuestro, ¿no? Entonces, nació Juan Pablo y desde hace pues, casi ocho años no, pues, no han venido más niños, ¿no? Es una parte fundamental para poder entender la historia, porque nosotros hemos... Eh, ...en estos años Dios ha manifestado en este sufrimiento porque a nosotros nos ha, nos ha, nos ha dolido. Claro, eh, en un mundo que no hay niños y que justamente nosotros queremos tener hijos nos salía la pregunta de por qué señor permites esto no y sin embargo pues eh, con los años eh, el señor nos ha permitido aceptar toda esta situación no sin no sin sufrimientos no y hay una pequeña anécdota que nos pasó el año pasado pues que nos hace que para que también puedas ver un poco cómo cómo Dios ha hecho un camino ...como matrimonio y como familia... ...en el que también entra nuestro hijo... ...nosotros nosotros somos cofrades de una hermandad de Semana Santa... ...en Ocaña, en Toledo... ...nuestro padre Jesús de Medinacel y el niño y yo... ...y este, el año pasado fue la primera vez... ...que él se revistió de, de Nazareno... ...y el Jueves Santo, en la procesión... ...en el que es una procesión de silencio... ...y en el que los, los, los nazarenos van cargando con la cruz... ...literalmente con una cruz... ...hubo un sermón en la Plaza Mayor... ...ya de noche... ...en, esta, en este silencio en el que hablaba... ...del misterio de la cruz... ...y yo que me costaba en ese momento... ...aceptar un poco toda esta, toda esta situación... ...pues de repente... Eh, ...miré hacia adelante y vi que estaba... ...mi hijo Juan Pablo... ...cargando cargando con su cruz... ...y a mí se me iluminó todo... ...todo, todo se me iluminó, dije pues... ...es que eh, esta cruz que a mí... ...me cuesta cargar y que el Señor me ayuda... ...pues también es la cruz que tiene mi hijo... ...que podrá tener y quién soy yo para quitársela ¿no? Desde ese momento... ...pues lo llevamos mucho mejor, ha sido un proceso largo... ...pero que, que, que el Señor nos ha ayudado muchísimo a poder ver que, que estamos llamados... ...no solo a una paternidad
2: de, de dar hijos físicos, sino a una paternidad espiritual. Para que los oyentes un poco se enteren, que creo, aunque permitidme... ...creo que lo que estáis diciendo es que os hubiera gustado tener más hijos... ...y que por alguna circunstancia que solo Dios sabe, no habéis podido tenerlos, ¿no? Eso es lo que estáis diciendo, que eh, os hubiera gustado dar hermanos a Juan Pablo. Exacto. ¿Es así? Sí. A ver, Isabel, ¿cómo llevas eso de no poder quedar embarazada de nuevo...? Y como, como, lo, como el sufrimiento lo has ido integrando en eso, lo que te acaba de decir tu querido esposo Javier, sí. lo has ido integrando en una dimensión más espiritual.
3: Pues a ver, al principio, eh, pues a ver, no deja de ser un sufrimiento, una cruz, pues porque la ilusión que tienes dentro de ser madre, pues no pues no sé, no sé no lo entendíamos, ¿no? Y, y poco a poco pues, hemos ido descubriendo esta dimensión de la cruz. Eh, que a día de hoy pues ves en la sociedad que los sufrimientos, las cruces... Eh, ...pues eh, pues somos muy débiles, ¿no?... Y, bueno, en la, dentro de la iglesia hemos aprendido... ...a que esta cruz... Eh, ...cuando dejas que Dios... Eh, eh, ...que la cargue a Él... ...pues al final es una cruz llevadera... ...es la que al final... ...nos hace mirar los ojos al cielo... ...y en vez de explicar... ...de intentar buscar una respuesta a un por qué ...¿por qué no me das hijos? ...es lo que me preguntaba yo, ¿no? ...si a mí eh, la maternidad me ha hecho mejor persona... Eh, me ha hecho descubrir el dar la vida ¿no? eh, a través de mi hijo, a los demás también. Y veo que esta cruz, pues la iglesia me ha enseñado, eh, pues eso que he dicho antes, que es la, la llave que me abre el cielo, la que me permite dejarme hacer por Dios. Porque yo soy una persona que me gusta, pues soy muy luchadora, muy echada para adelante y al final las personas que somos así, pues no damos cabida a Dios porque todo lo intentamos solucionar por nuestras fuerzas. Gracias a esta cruz, que al final tiene una dimensión familiar, ¿no? Porque nos afecta a todos, el niño también nos pide más hermanitos. Y pues veo que esta cruz que nos ha enviado Dios ha sido un regalo para poder eh, abrir nuestra casa a a su providencia, a su mano creadora. Y la verdad es que, mmm, bueno, pues nos ha estado ayudando un montón.
2: Pues porque antes apuntaba Javier que sois diez hermanos, ¿no? Sí. ¿Cuántos sobrinos tienes? Díselo aquí al, al pueblo de Dios que nos escucha.
3: Pues en total también con los de su familia somos 45, ¿no? 45 nietos. No más, es
2: que van. Cada día
0: hay más sobrinos.
2: Sí, <risa> Pero uno... por parte de tus padres, ¿cuántos, ¿cuántos Por parte
3: de mis padres son 41 42. <risa> uno que tenemos en el cielo que nos cuida y creo que somos 41, ¿no, Javi?
4: Sí, más. Hay uno en uno camino.
3: Eso es que ya... <risa> sí, sí. Pues
2: es una gozada. Cuando os juntáis todos los hermanos y todos los sobrinos con tus padres, madre mía. Es ¿eh? una fiesta, sí. sí es, es una fiesta. Un Allí os acoge. Sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> Muy bien. También no lo habéis dicho, pero permitidme, ¿no? Estáis vinculados al Camino Neocático Menal en la parroquia de, de San Juan Bautista. ¿Y cómo habéis vivido este tiempo de caminar? ¿Cómo os, os ha servido el celebrar cada semana la Palabra y la Eucaristía? ¿De qué manera también en vuestra casa rezáis? ¿Y ¿Cómo Dios está en el centro de vuestro matrimonio? Contadnoslo. Pues nosotros intentamos, ojalá fuese
0: siempre, pero nosotros intentamos tener... A Dios en, en medio de nuestra vida y de nuestro día a día y de las decisiones de, de, que tomamos en todo momento, tanto las importantes, eh, incluso para optar un trabajo como las más eh, ordinarias de cada día, ¿no? Y para eso necesitamos, por ejemplo, por ya que has, nos has dicho lo último lo de la oración, necesitamos rezar. Nosotros todas las mañanas eh, rezamos juntos laudes antes de ir a trabajar. ...en el que rezamos eh, las lecturas del oficio... ...los salmos del laude ...y hacemos 15 minutos de oración contemplativa... ...que son, son la verdad lo que nos dan un poco la, la fuerza para, para afrontar el día... ...porque el, el día está, viene con sus, pues, como todo el mundo... ...con sus dificultades, con, pues, con los sufrimientos que podamos tener cada uno... ...y a nosotros no, nos, da, nos da oxígeno, la oración nos da oxígeno... ...y eso todos los días es la oración... ...y luego pues como bien ha señalado nosotros vivimos la fe... En el camino neocatecumenal, en la parroquia de Santiago y San Juan Bautista, y, y nosotros no entenderíamos hoy por hoy nuestra. nuestra vida sin, sin poder vivir la fe en comunidad. Es. Eh, es un. es un regalo. A, a cada uno el Señor le llama a una espiritualidad, a un, un lugar en la iglesia, nosotros nos ha llamado aquí. Y estamos encantados, porque podemos ver no solo cómo se manifiesta Dios en nuestra vida, sino que somos testigos directos de cómo se manifiesta en la vida de nuestros hermanos. De, que incluso a nosotros nos ayudan en las dificultades pues, que ya te hemos contado y en otras, pues también vemos que hermanos que nos han precedido, hermanos que nos, ha, que nos han consolado, hermanos que incluso se han levantado por las noches a partir de la noche para rezar por nosotros. Se genera una comunión de los santos pues, que a nosotros no, 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 nos llena de gozo. Eh, yo no sé cómo explicarlo, digo, qué afortunados somos, eh, es que es indescriptible.
3: Y además es un grupo de gente eh, muy variada, o sea, de gustos diferentes, de caracteres, pues eso, Dios nos ha llamado a cada uno, eh, en, y bueno, pues es un grupo muy variado, hay solteros, hay casados, hay familias grandes, familias pequeñas, hay gente de la tercera edad, enfermos, san, o sea, aquí es un grupo, pues eso, somos un grupo muy variado, y ayuda mucho, ¿no?, cuando estás en un momento, a lo mejor, de tu vida en el que no ves tan claro a Dios, pues ves cómo se manifiesta en la experiencia de vida de tus hermanos, ¿no?, eh, pues en sus respectivas experiencias de vida con la familia, en el trabajo en Pues eso, y ayuda un montón, estamos muy contentos
2: Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo No se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín Sino en lo alto del candelero Alumbran así vuestras buenas obras para que den gloria a vuestro Padre que está en el cielo ¿De qué manera intentáis en el, en el trabajo? ...no sé si es muy favorable en el ambiente... ...posiblemente tú al ser una revista religiosa... Mm. ...quiero imaginar que mejor... Eh, ...Javier, no sé si tú Isabel... ...también tienes un buen ambiente... ...pero de qué manera intentáis en el mundo laboral... ...ser sal y ser luz en nombre de Cristo. Pues
3: yo, la verdad es que en ese sentido tenemos un... Eh, ...es muy favorable <ríe> en <ríe> nuestros trabajos... ...porque yo, mi colegio también es católico... Eh, ...y al ser profesora de música... Eh, ...tengo un, un tiempo durante la semana... ...en el cual, bueno, tengo un coro de niños... ...que les preparo para cantar la primera misa de viernes de mes. Y a través de este coro, eh, la verdad es que me encanta, es como mi momento de, pues de alumbrar a los niños... ¿no? ...porque les explico cada canto, lo que significa... Eh, ...y la verdad es que la música veo que les transforma, eh, les encanta. Y es, eh, a ver, a mí me encanta dar clase de música, pero en mi momento de coro, que es media hora de la semana... Me, ...no sé, pues me llena un montón, porque tengo clarísimo... Pues que a través de mi vocación de maestra Pues, llevar, eh, pues debo llevar ¿no? la, la luz de Cristo a los niños Y en concreto pues con la música Me lo, me lo paso bomba
0: Yo como has dicho Tengo mucha suerte porque estoy en una revista religiosa También pero no siempre he tenido Este, este ambiente y al final eh, En el pasado pues pude trabajar En otros medios de comunicación que no eran religiosos En el que tuve la suerte De que el primer día quisiera o no quisiera Se enteraron de, pues, de que era católico ...que al final es mejor porque te obliga a una cierta coherencia... ...y al final lo que, lo que vale no son las palabras, es, es el ejemplo de, de tu vida... ...por mucho que yo pueda predicar eh, mitad de unos compañeros... ...y luego ven que hago lo contrario de lo que digo, pues no vale de nada... ...yo recuerdo que, pues que, que aunque a veces podía ser... Eh, ...entonces en ese momento yo era soltero, ¿no? Eh, era, eh, y estaba, empezaba a ser novio de Isabel y te preguntaban preguntas eh, inapropiadas... Y yo pues siempre defendimos, pues nosotros vivimos un noviazgo casto, que era la pregunta típica, y con valentía. Y al final era el hazme reír, pero cuando llegaban las dificultades, cuando llegaban los problemas de verdad, venían en privado algunos compañeros, pues alguna enfermedad de un familiar, alguna enfermedad muy grave, algún problema muy gordo, y venían a que a que rezase por ellos. Así que a mí eso me convenció y me ayudó para el resto de mi vida a decir, hay que hablar, sí, hay que dar testimonio con de palabra, porque es muy importante que nos manifestemos los católicos, pero al final es es que seamos luz. Y ser luz es es que a veces, aunque no seamos conscientes, la gente nos mira y tenemos que resplandecer con, con
2: con nuestras propias obras. Belleza, verdad, bondad llevan a Dios. Porque para un cristiano, el más bello de los hombres es Jesucristo, la bondad que ha dado la vida en la cruz es Jesucristo, la verdad que permanece para siempre, yo soy el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. ¿De qué manera? A través de la música... Sobre todo algún chaval que seguro que en tu coro anda como más despistado en el ambiente religioso. Esa belleza de la música o esa verdad de la palabra les lleva, les lleva a Dios, Isabel.
3: Pues la verdad es que eh, es la del coro, pero en realidad hablo de Dios en el coro y fuera del coro. Porque es verdad que a los jóvenes les, les, influencia, eh, les influencia mucho la música que escuchan. Y lamentablemente la música que abunda ahora mismo es una música... Eh, que incluso armónicamente hablando musicalmente a mí tampoco me parece buena y las letras, el contenido eh, el audiovisual que les acompaña pues eh, pues no es muy apropiado para ellos no son letras muy obscenas, a veces, pues no sé y, y me preguntan mucho y pues yo creo que también a través de la música como decías tú, Miguel Ángel eh, me acuerdo siempre de una palabra del Papa Benedicto XVI porque yo cuando no sabía qué estudiar me cambié varias veces de carrera y un encuentro de la JMJ en Australia, que fue donde conocí a Javi, me ayudó un montón, porque Papa Benedicto hablaba de cómo podemos ser sal para las siguientes generaciones. Y hablaba precisamente de la belleza. Y yo hay días que llego a casa y digo, jo, Javi, es que me pagan por esto, es que es tan bonito poder hablar, eh, porque yo creo que la música... Eh, vamos, lo veo así. Hay un Salmo que dice, para ti es mi música, Señor, creo, que te eleva ¿no? a esta armonía de la creación de Dios. Y bueno, pues yo les hablo mucho, eh, de, analizamos a veces estas letras, no estas canciones actuales, eh, y les hago ver que lo que escuchan, lo que dicen, realmente os para pensar que esto no es bueno, que esto no coincide con lo que vosotros vivís, con lo que se predica en este colegio y tal... Yo les meto mucha caña, me encanta. Me encanta que, que me cuenten, me encanta escucharles y poder ayudarles, ¿no? Que en el fondo mmm, yo sé que, que eso eh, vamos, debo ser sal, ¿no? Ahí donde estoy, en mi colegio, eh, como profesora, pues enseñar a través de la música, hablar de la creación de Dios, de su amor, eh, en lo que surge, lo que salga, lo que me van diciendo los niños.
2: Me alegra que os conocierais en Sydney. Allí también estuve yo, que fue con un grupo de seminaristas, con sí. la Delegación de Juventud de la Diócesis de Madrid. Recuerdo con cariño aquella JMJ, como la de Cracovia, por poner otro ejemplo, o la de París. Dios es grande, maravilloso. En vuestra vida también han tenido un lugar importante los presbíteros. Si sí me gustaría que nos dijerais, ya aquí presente, pero desde mí a todos los que nos pueden estar escuchando... ¿Cómo tendremos que vivir o cómo tenemos que vivir los presbíteros en la iglesia y en el seno de las comunidades que nos toca presidir en el nombre del único que es buen pastor, Jesucristo? ¿Y cómo lo habéis vivido y qué nos pediríais? Venga. Javier. ¡Guau! ¡Qué reto te pongo! Pues la verdad que no
0: sé si hemos tenido mucha suerte. Eh, Yo me he sentido muchas veces acompañado por los sacerdotes. eh, Simplemente que pediría que... Que estén, que estén disponibles porque el mundo cada vez es más hostil, más agresivo, y necesitamos eh, un, un ancla, un ancla que, que es Jesucristo, pero que muchas veces se manifiesta a través de los presbíteros. Nosotros hemos encontrado en nuestra vida un consuelo enorme en la confesión. Pues eh, es necesario que los sacerdotes confiesen, eh, porque a nosotros nos ha salvado la vida. Eh, en momentos, pues, por, por ejemplo, estos momentos de sufrimiento que hemos vivido por el tema de que no llegasen más niños, pues hemos recibido un consuelo enorme por parte de sacerdotes de nuestra parroquia, eh, de nuestro párroco que nos ha acompañado desde que éramos novios del Padre Carlos hasta, hasta hoy, pues eh, y otros sacerdotes más que nos han ayudado y nos han dicho, es que de un hijo puede, puede ser una multitud, como pues Abraham, Isaac, en el momento más complicado ahí estaban, en el momento de poder ce- celebrar la Eucaristía, de poder recibir el cuerpo del Señor. Eh, pues ¿qué pediría? Pues que... Que sigan ahí, que que nosotros tenemos que hacer nuestra parte rezando para que haya vocaciones y que los sacerdotes puedan mantenerse fieles a a esa verdad, pues porque al final eh, lo que busca la gente no busca malas copias, busca el evangelio de verdad y es lo que hace falta, sacerdotes que, que prediquen este evangelio de verdad.
2: Que no seamos malas copias, luego digo algo de esas malas copias. Isabel, ¿tú qué nos pides hoy a los sacerdotes?
3: Pues yo la verdad es que eh, tenemos la suerte, de. Yo, vamos, yo siempre he sentido que la iglesia, la parroquia donde vivimos la fe, esta parroquia de Santiago, la siento como segunda casa, estoy casi más tiempo en la parroquia en casa de mis padres o, o de mis suegros, ¿no? Y, y siempre he sentido a los presbíteros eh, muy cercanos, pero muy, vamos, como, como, como mi padre biológico, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, recuerdo... Eh, a nivel matrimonial, pues nos casó Carlos, ¿no? que es nuestro párroco, y hizo una familia. Tenemos una relación tan cercana con él que recuerdo esa familia como un regalazo, ¿no? eh, porque él nos conocía de todo nuestro noviazgo. Y, y esa familia que está grabada, que recordamos cada aniversario, pues veo que es una suerte ¿no? tener que te pueda casar un cura que te conoce pues, desde, que empe- desde que empezamos la relación. Y luego, como decía Javi, pues eh, una vez que te conocen, ¿no? eh, yo me he podido confesar y me han dado una palabra estupenda. Eh, a día de hoy, pues, ¿qué recomendaría yo a, a, los, a los sacerdotes? Pues, eh, pues yo en mi entorno, ¿no? en, en el trabajo, mis amigas, pues veo que el matrimonio está muy atacado, ¿no? por el demonio quiere destruir la familia y, y conozco muchas, eh, bueno, muchas personas que me dicen «Es que no sé qué hacer, es que no sé cómo solucionar esto». Eh, yo siempre que he tenido alguna discusión con Javi, que hemos estado ahí mal, y me he al confesionario siempre, me han dado una palabra que me ayuda un montón. Eh, pues de no intentar cambiar al otro, ¿no? que al final es lo que queremos, ¿no? que el otro cambie y que así mi vida sería más fácil. Pues me ayuda uh-huh. mucho escuchar pues, en estas confesiones cómo me ayudan a, a poder amar al otro, a pedirle perdón, a sacrificar mi razón, eh, que a lo mejor yo pienso que el otro me ha hecho malo, y, y me, han, me han dado esta palabra, ¿no? Y, y creo que, pues como decía Javi, que sería estupendo no que todos sintiesen esa cercanía que hemos sentido nosotros en, en nuestra parroquia.
2: Pues yo pido perdón en voz alta por las veces que los presbíteros no somos transparencia del único sumo y eterno sacerdote que es Jesucristo. Somos falsas copias que decías hace un instante, Javier, así que pido perdón en público porque reconozco que también me toca escuchar a veces el dolor de personas que se han sentido traicionadas o se han sentido no atendidas suficientemente por los hermanos presbíteros también a todos los oyentes les pido que recen para que seamos muy humildes de dejarnos ayudar también por los laicos consagrados y consagradas los sacerdotes seguimos avanzando hablabais antes de esta cultura que en muchas ocasiones es cultura de la muerte que seguro que más de una vez lo reflejas en tu revista querido Javier de qué manera alentar, animar a vuestro hijo, ya que to- por ahora, a lo mejor Dios ob- ob- obra un milagro y luego llegáis a tener diez. Es? ¿Quién lo no, sabe? ¿Quién no. es, Abel? ¿Que tú, tú que amas tanto la maternidad o que la estás proyectando con tus alumnos <risa> y con los y con tus numerosos sobrinos, 40 sobrinos, madre mía, ya tienes para entretenerte con ellos. Pero, ¿cómo intentáis, por un lado, que vuestro hijo esté en el medio del mundo, pero también ayudándole, previniéndole... De, de todas las amenazas que, que la sociedad a veces les, les quiere inocular.
0: Pues Miguel Ángel, perdona, que aparte de... Es que nosotros, eh, aunque solo tengamos a Juan Pablo, sentimos una paternidad espiritual tan grande que cuando estaba Isabel embarazada compramos un coche grande pensando que lo íbamos a llenar. No lo hemos llenado de hijos, pero lo hemos llenado de ahijados de posconfirmación, que es una pastora que estamos haciendo con adolescentes, con, con muchos adolescentes, en el que les acompañamos durante seis años, todos los viernes vienen a nuestra casa y les. Y es que va mucho en relación con la pregunta, pues te lo, te lo digo. En el que. pues ellos también nos cuentan. Nosotros vamos viendo el catecismo. Porque al final lo que estamos hablando es los mandamientos, las virtudes. Pues todo esto lo vamos aterrizando un poco en sus vidas. Y ellos nos cuentan sus inquietudes. Nos cuentan sus problemas. Cosas que a lo mejor no contarían a sus padres. Y que nos los cuentan a nosotros. Y les podemos dar una palabra. porque. Si sí hay una cosa clara es que es que el mundo quiere cargarse a los jóvenes, es una cosa increíble. Entonces pues nosotros lo vemos tanto con nuestro hijo como con estos chicos que acompañamos, pues que tenemos que ser una roca firme en la que nos puedan ver, que lo primero es que, porque el hecho de que vengan a nuestra casa es que vean también una familia, y esto lo vemos también con nuestro hijo, que queremos que vean un matrimonio que se ama. Yo creo que un matrimonio que se ama, que se perdona, que, que se pide perdón delante del niño o delante de, de estos chicos, que es capaz de amar al otro, eso yo creo que a partir de ahí podemos iniciar un camino de, de enseñar. Pero si si ellos no ven en nosotros que, que hay comunión, que hay amor, de nada sirve, ¿no? Como dices, eh, puedo puedo romp, puedo cruzar montañas, puedo hacer lo que quieras, pero si no tengo amor, de nada sirve. Pues esto es lo primero. Y luego, pues eh, mostrar que, 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 que tienen que ser valientes, que no pasa nada, que nosotros pues eh, hemos pasado por, antes que ellos por esto, que hemos caído, pero nos hemos levantado, que con la ayuda de la Iglesia... Pues que se puede, que, que no hace falta que, que den una talla en el mundo, porque al final el mundo no, no les va a llenar, ¿no? Pues eso es un poco lo que nosotros estamos intentando mostrarles ver, haciéndoles ver, pero con nuestra propia experiencia, que nuestra propia experiencia está llena de éxitos y de fracasos. pero de fracaso que cuando nos hemos abrazado a Jesucristo, pues lo ha hecho todo nuevo, ¿no? Pues eso es lo que intentamos mostrar nosotros, a, tanto a nuestro hijo como, como a los jóvenes.
2: ¿Cómo vives ese rato del viernes por la tarde cuando los adolescentes llegan a vuestra casa? Porque después de la semana de trabajo y de, y de las bolsas que tienes en casa, Isabel, y dices, sí. bueno, ¿cuántos son? ¿10, 12, 5, 7? Pues habitualmente. 8, ¿no? 8. Y otros. además
3: estamos conectadas con una, una, una de las chicas de esta familia de Misión en, en Bélgica, ...y se conecta por Zoom... Eh, ...o sea que somos un grupito de ocho ¿no? A ver, Javi la pinta muy bonito... eh. (risa) (risa) ...pero es verdad que humanamente... ...llega el viernes... ...y llegas muy cansada de trabajar... y, ...y logísticamente es como montar un cumpleaños... ...como para diez adolescentes... ...porque la casa se llena... ...vivimos en un piso muy pequeño... Y y bueno, pues llegan estos chicos, es una pastoral familiar, no sé si lo ha dicho Javi, y entonces eh, eh, nuestro hijo tiene que estar presente. Cuando hablamos con los chicos, Juan Pablo se va a su habitación, le pongo una película, se queda jugando, y luego cenamos todos juntos. Y un poco también el objetivo de esta pastoral es, eh, porque es una pastoral de la parroquia, abierta a cualquier joven que llega, eh, es un poco que conozcan eh, familias cristianas, familias que se quieren, familias... Y, y bueno pues Javier sobre todo les escuchamos es impresionante el ataque que están que reciben estos chicos actualmente a través de las redes de los teléfonos pues bueno
2: de los propios compañeros de clase. de los ¿no?
3: compañeros sí un poco de la sociedad que estamos viviendo de mucha inmoralidad muy no sé mucha soledad eh, yo pienso en mi, en mi juventud y pues también tuvimos ahí que sortear varias pero lo de ahora no vamos es impresionante entonces sobre todo les escuchamos y, y bueno pues les damos una palabra entonces la forma que de transmitir a Juan lo que nos has preguntado antes pues yo veo que él no tiene hermanos pero tiene en casa luego, todos los viernes ocho hermanos mayores que le dan también un poco de vidilla y como decía Javi sobre todo pues ser coherente yo por más que le a, a mi hijo de la fe si luego no somos coherentes con esta palabra recibida no, no valdría para nada y el hecho de que nos vea y tantos días por semana a la parroquia, de abrir nuestra casa a estos chicos. Eh, a nosotros nos gusta mucho abrir la casa a quien lo necesite. Solo tenemos un niño, pues eh, mira, hoy hemos venido al estudio con dos niñas que nos han dejado de matrimonio que están de convivencia. Eh, nos gusta mucho abrir la casa, poder ayudar a, a quien sea. Eh, pues también vemos que, que envolcarse, ¿no?, en, en amar a los demás en lo que sea, compartir una comida, rezar unos laudes juntos un domingo, eh, pues también es un poco transmitir la fe, ¿no? Esto que decías de lo que hemos recibido, darlo gratis.
0: Y bien, Ángel, es un milagro ver a chicos de 14 años, 15 años, eh, un viernes por la tarde-noche que en vez de estar en la calle están en la par- porque hay un viernes que es en la parroquia que están confesando, porque hacemos una penitencial en una de las celebraciones, o que están en nuestra casa escrutando la palabra y viendo cómo, ahora por ejemplo que estamos con la fortaleza, pues cómo eh, escrutando la palabra ves que Dios les habla, y dices, es que Dios me habla en esto, y dices, Señor esto, esto, es, esto es, es un milagro eh, y ellos lo van viendo, digo, pues a veces eh, es verdad que no hay que idealizar porque son adolescentes, con todo lo que conlleva, que a veces eh, son un poco inaguantables, ira- pero dices, señor, pues merece la pena el esfuerzo de todo esto, pues sí, porque además nosotros, eh, nuestro matrimonio se fortalece, así, es lo, es la paradoja de todo esto, que dando la vida, nuestro matrimonio ha ido mejor, es un punto de inflexión en nuestra vida, un, un hito que tenemos que, que hemos visto, que cuando empezamos esta pastoral hace seis años, nos habíamos preguntado por separado y luego juntos, si el Señor viene ahora, ¿qué le podemos ofrecer? Y decíamos, es que no tenemos nada que ofrecerle. Y, y, y salió esta pastoral, nos ofrecimos voluntarios y desde ese momento el, el perder comodidad, perder tiempo, pues lo que ha hecho ha sido precisamente fortalecer nuestro matrimonio. O sea, estamos pues es un milagro para los niños, pero también es, es algo bueno para nuestro matrimonio.
2: San Juan Pablo II, en la encíclica Redentoris Missio, sobre la misión y los misioneros, decía la fe se fortalece dándola. Así que estáis en ese ejercicio, tanto en el ámbito laboral como en esta tarea de padrinos acompañando a estos ocho adolescentes. La fe se fortalece dándola. Pero hasta otro tema que también es evidente, lo habéis dicho, pero quiero que seáis más explícitos. En vuestro camino de fe lo hacéis dentro del Camino neocatecumenal, que como bien has dicho al principio es uno de esos caminos que Dios ha ido trazando en el seno de la Madre Iglesia, pero tiene la peculiaridad de una familiaridad enorme con la Palabra de Dios, tanto cuando preparáis la Palabra entre semana como luego cuando os toca preparar la Eucaristía del sábado por la tarde. ¿De qué manera la Palabra os ha enriquecido? Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz el mi sendero. O lo que dice Jesús en la primera de las tentaciones del diablo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo os ha servido y os sigue sirviendo cada día la escucha, interiorización, meditación de la palabra? Pues yo no concibo hoy por hoy mi vida sin sin esto,
0: sin poder todo en los laudes de la mañana, es, eh, poder rezar los salmos, eh, la, las lecturas de, del oficio, escutando la palabra que también pues en, en la comunidad pues escuchamos la palabra, eh, luego tenemos celebraciones donde se proclaman, pues es que no es una palabra muerta entre comillas, es una palabra viva, entonces es es que no puedo concebir porque no podría concebir mi vida sin esta palabra porque es una palabra de vida que me habla en mi situación concreta, eh, cuando estoy estupendamente en mi matrimonio o cuando estoy fatal en el trabajo o en la, en la situación que sea. Entonces, esa palabra es una palabra que va destinada, en mi caso, a Javier o, o a Isabel o al hermano. Entonces, es increíble. Yo invitaría a todo el mundo que, que tenga, por favor, esa relación diaria y total con la palabra porque es que te cambia, te cambia la vida.
3: Sí, pues como decía Javier al final, eh, la Biblia no es un libro que tú leas un cuentecito y ya está. O sea, lo que hemos aprendido también en el camino es que esta palabra, estas lecturas, eh, al final, eh, tienen que ver todo con tu vida. Eh, cada lectura, ¿no? La, la Biblia está cargada de simbología, que yo gracias a este camino, lo, lo he podido ver así, es, te ayuda en tus vivencias. Y es que no hay palabra, no hay celebración que salga y no, no me haya llegado algo, porque va todo para tu vida, ¿no? Es, es precioso.
2: Estamos con ustedes en este programa de Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en la tarde del domingo y nos sentimos muy acompañados y arropados por el matrimonio que nos acompaña en los estudios en directo en esta tarde. Javier e Isabel que caminan en la parroquia de Santiago y San Juan Bautista en la zona de Ópera de Madrid y que están compartiendo con nosotros cómo viven su matrimonio y cómo viven esta tarea de ser padrinos de adolescentes. Voy a darles el teléfono directo, por si alguno de los oyentes quiere llamar y preguntarles algo, y compartimos también con ustedes aquello que el Espíritu Santo suscite en los oyentes. Casi todos tendrán el teléfono directo de Radio María, pero es bueno que se lo recuerde. El teléfono directo es 910000. 9105-94-19 5 94 19 94 19 Pues nada, Germán, como buen capitán del barco, a las llamadas que ustedes puedan solicitar nos va pasando a cualquiera de los oyentes que quiera o preguntar o sugerir o añadir o quitar a estos dos hermanos, a este santo matrimonio que nos acompaña en esta tarde. Ya habéis señalado antes, mientras llega la primera llamada, De qué manera la comunidad y otros hermanos de la comunidad os han arropado en ese proceso de purificación del sufrimiento de no haber podido tener más hijos. Pero seguro que en otras circunstancias también vosotros habéis sido instrumentos de Dios a la hora de sostener, alentar, animar, consolar, corregir a hermanos de vuestra comunidad, de la Cuarta Comunidad de Santiago y San Juan Bautista. De qué manera os habéis acercado y habéis detectado, porque no siempre a veces los problemas salen a flote, pero seguro que tenéis una mirada de fe profunda cuando algún hermano lo está pasando mal. ¿Cómo lo has hecho, Isabel?
3: Pues eh, es que no sé, no en concreto que no sé, pues por ejemplo, las Eucaristías, en el camino tenemos un momento de, de leco en el cual después de escuchar las las lecturas y el evangelio. Eh, hay un momento en el cual eh, pues cada hermano puede expresar lo que le ha ayudado esa, esa, palabra. esa palabra. Pues también es un momento ¿no? en el que tú abres tu corazón y puedes contar un poco. Es que nunca, me cuesta mucho dar cosas porque me <ríe> pero justo ayer di uno. Pues es un momento en el cual también el hermano te puede escuchar. Eh, Luego también una vez al mes tenemos convivencias en el cual pues también abrimos nuestro corazón y cada hermano va contando pues cómo ve a Dios en su vida. Es un momento en el que también eh, te pueden escuchar y puedes tú no sé. A través de tu experiencia, es que eso, yo creo que no consiste en, no sé, en la catequesis, no, básicamente vivir y compartir tu experiencia de vida sí, con los pero demás. seguro que te acercas lo, también
2: de tú a tú o con alguna persona que ves triste en algún momento, eh, ¿no? Sí,
3: bueno, eso sí. Eh,
2: como te acercarás a tus nueve hermanos eh, cuando en alguna situación alguno de tus hermanos o hermanas pues está pasando sí. lo difícil, ¿eh? Pues justamente <risa> con el tema de los
3: hijos, como a ver, no es algo. Lo común en la parroquia, como decía Javier, en familias muy numerosas y, y mucha gente se me ha acercado, me han llamado. Nosotros, por ejemplo, conocimos un, un método que se llama la ¿no? que es una asociación que ayuda de, también desde un ámbito también muy respetuoso, muy religioso. Eh, pues, también, ah, bueno, nosotros nos hemos tratado para ver pues, si había algún problema biológico y demás. Y todo desde el acompañamiento, desde la unión en el matrimonio. Y, y mucha, bueno, lo hicimos. No, ...a día de hoy todavía no nos ha funcionado... ...pero conocemos mucha gente que la ha funcionado... ...entonces muchas eh, mujeres me han preguntado... ...les he podido dar una palabra... ...y la verdad es que sí... ...al final cuando saben de tu experiencia... ...mucha gente y más que gente que ni conozco... ...me llama por teléfono para que le cuente, le ayude y tal... ...y bueno pues yo <ríe> he podido expresárselo así.
2: Marisa desde Lugo nos va a compartir... ...buenas tardes Marisa.
1: Hola, buenas tardes, bueno felicidades a este matrimonio, porque es una una bendición de Dios, tan jóvenes y tan creyentes, pues, bueno, felicidades, no sé qué decir. Pero bueno, voy a compartir que decía el chico, que no sé cómo se llama, no me acuerdo. Javier, Javier. Javier, sí. La importancia de la palabra de Dios. Bueno, yo no vivo sin... sin sin todos los días misas, rosarios, laudes, lo que tercie, ¿no? Pero lo que iba a decir era, cuando estuve enferma de cáncer y y yo fue por el tabaco que que me enfermé de cáncer, entonces tuve una lucha titánica contra el tabaco, el señor me lo quitó en una noche, pero bueno, esa es otra historia. Pero cuando salía del hospital psiquiátrico de que no aguante el oncológico y y tuve que meterme un psiquiátrico antes de de terminar el tratamiento lo que me salvó porque si no el mismo tratamiento me iba a matar el caso es que al salir me veía libre y ya en el ascensor le iba a pedir un cigarrillo a una persona y me vino esta a la cabeza que se me paralice la mano derecha si me olvido de ti, Jerusalén. Como diciendo, la mano derecha que es con la que se fuma, cuidado. Y yo no me di cuenta que era palabra de Dios, que venía en la Biblia, hasta que un día la leí, la leí y dije, mira por dónde, por eso que es una palabra viva, viva, de palabra muerta, nada, Palabra viva.
2: Muy bien, muchísimas gracias Marisa. Como tenemos varias llamadas, gracias por tu compartir, la palabra es viva ciertamente. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La palabra de Dios es viva y eficaz, tajante como espada de doble filo. Tenemos otra llamada, José Bernardo desde Ceuta. Buenas tardes.
4: Pues buenas tardes,
0: bendiciones de nuestro Señor Jesús y de San Francisco Javier, que ahora del 4 al 12 de marzo tenemos aquí en Ceuta la Javierada, la la novena de San Francisco, y yo que soy súper devoto de, bueno, y tener el privilegio de poderlo, poderlo saludar a todos ustedes, y hoy que tenemos el, doming, el do, segundo domingo de cuaresma.
2: Muchísimas gracias, pues he estado toda esta semana en el Santuario de Javier, haciendo ejercicios espirituales con otros 26 sacerdotes, y ha sido una maravilla sentir la presencia del misionero por excelencia, patrono de las misiones San Francisco Javier, junto con Santa Teresa del Niño Jesús. Tenemos una tercera llamada desde Crevillente. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Soy?
2: Buenas tardes, María Ángeles. Cuéntanos, ¿qué nos quieres compartir?
1: Nada, pues solo quiero decirles que los hijos son la alegría, pero un matrimonio sin hijos también son muy felices, porque no tienen que repartir la, la alegría esa a los hijos y a ellos. Y entonces estoy contenta porque tengan uno y sean muy felices.
4: Muchas
1: gracias.
2: Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias, María Ángeles. Gracias, gracias. Petri desde Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes, Isabel,
1: Petri. Javier y el padre Miguel Ángel. Bueno, yo quería decir: nosotros somos nueve hermanos y tengo 26 sobrinos. Eh, eh, y quiero decir que desde mucho tiempo, de muy jovencita, veo lo fundamental que es la familia, porque de ahí salimos todos, sale el abogado, sale el panadero, sale el sacerdote, la consagrada, todos salimos de ahí, entonces los dos pilares de mi oración son la familia y la santidad de los sacerdotes,
2: Muchísimas gracias, Petri. Sigue rezando. Sigue rezando para que verdaderamente los sacerdotes seamos santos, santos según el querer de Dios. Tenemos la última llamada porque estamos ya al límite. Rosa, desde Bilbao. Buenas tardes, Rosa.
1: Ah, hola, buenas tardes.
2: Gracias eh, por tu llamada.
1: No hay de qué. A ver, ante todo felicidades a ese matrimonio. Felicidades de corazón. Mi marido también se llamaba Javier. Y me ha sorprendido que no pusieran a su hijo también, Javier.
2: <risa> Seguro que por Juan Pablo II, porque se conocieron allá en... Sí. Bueno, a ver, cuéntalo, Isabel. Espera un segundito, Rosa, no te vayas. No, por un vale. poco por la
3: vida no de San Juan Pablo II, que nos ha marcado también mucho nuestra juventud. <risa> Pero sí, Javier es un hombre precioso. <risa> y que sí, tenemos bueno, un sobrino yo... que se llama Javier también. <risa> bueno, Isabel, eh, eh, solo le pido adiós. Que tengas la suerte que tuve
1: yo de vivir 50 años con él. Ya no está conmigo. Mm. Pero que tengas esa suerte. Y por otro lado, si habíais pensado, puesto que os gustan tanto los niños... Yo tuve tres. Tengo tres. Dos chicos y una chica. En adoptar.
2: Seguro que están en discernimiento. No sé. A ver qué nos dicen. En la último minuto que estamos ya al límite.
0: Pues ju- justo. Estamos discerniendo si, si es una vocación en la que nos sentimos realmente llamados o no es algo que, que llevamos tiempo dándole vueltas y pidiendo al Señor que, en, que nos ilumine en este, en este aspecto
1: así es pues nada que seáis muy felices y que y que bueno que Dios haga lo que más os conviene si muy queréis que sean vuestros de, de vuestro matrimonio que sean adoptados, da lo mismo leis vais a querer igual sí, así
2: seguro. Es, gracias. seguro Rosa, gra- gracias gracias por tu llamada y por tu corazón abierto y seguro que tu esposo Javier desde el cielo también está intercediendo por ti y por tus hijos, vamos a ir terminando una última pregunta, nada más Isabel, brevísima de tus nueve hermanos o hermanas ¿quién es el que tiene más niños?
3: el que más eh, mi hermana María tercera ...que tiene ahora mismo siete. ¿Siete? Sí.
2: Pues nada, seguro que alguna vez van a vuestra casa a los siete, ¿no? Bueno, es que nuestra
3: casa es muy pequeña, nos solemos ir a las suyas, que son más grandes... <risa> sí, ...y tienen barbacoa.
2: <risa> muy bien, bueno, vamos a terminar como cada día con una oración... ...que nos la va a leer hoy, nos la va a rezar mejor hoy Isabel... ...es de San Juan María Vianney, que otra vez la hemos rezado... ...que nos invita a todos, a los laicos, consagrados, consagradas... A los sacerdotes, por supuesto, a que nos dejemos amar, porque esta es la clave de la vida, dejarse amar por quien es el amor de los amores, Jesucristo. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Un instante con esta música que nos coloca Germán y nos reza la oración final Isabel.
3: Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable y prefiero morir amándote que vivir un solo instante sin amarte. Te amo, Dios mío, y solo deseo ir al cielo para tener la felicidad de amarte perfectamente. Te amo, Dios mío, y solo temo el infierno, porque en él no existiría nunca el consuelo de amarte. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todo momento que te amo... Al menos quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. Ah, dame la gracia de sufrir amándote, de amarte en el sufrimiento y de expirar un día amándote y sintiendo que te amo. A medida que me voy acercando al final de mi vida, te pido que vayas aumentando y perfeccionando mi amor. Amén. Del Santo Cura de Ars.
2: Nos han acompañado aquí en el estudio Javier Lozano, Isabel Solana, matrimonio joven. En mayo cumplirán nueve años de matrimonio y han querido compartir con nosotros su experiencia de fe y ese caminar con otros hermanos también en una comunidad neocatecumenal en la parroquia de Santiago y de San Juan Bautista. Muchísimas gracias a los dos, Javier e Isabel, que Dios os haga muy fecundos, o bien con hijos naturales o bien con ese trabajo incansable de evangelizar a adolescentes, que no es poco, que es mucho también. Gracias. A todos los oyentes, gracias por su compañía, por su escucha, por la oración en favor de la santidad de los seminaristas y sacerdotes. Buen domingo, buena semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga.